0: Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan Apa kabar dimanapun Anda berada Sungguh saya berharap Anda dalam kondisi yang baik sekali Baik secara fisik maupun secara rohani Selamat datang dan terima kasih untuk bergabung bersama dengan saya Di dalam acara Radio Berita Kasih yaitu Mutiara Kebenaran Dan selama satu jam mendatang kira-kira kurang lebih kita akan membahas kebenaran firman Tuhan Malam hari ini kita sudah sampai ke dalam kitab keluaran Pasalnya yang ke-20 Jika Anda baru saja bergabung dengan acara Mutiara Kebenaran Kita membahas kurang lebih satu Pasal Alkitab per sesi Yaitu sekitar satu jam pembahasan Dan kita mulai dari kejadian Nanti kita akan sampai kepada kitab Maliaki Dan saat ini kita sudah sampai kepada uh, Kitab keluaran Pasalnya yang ke-20 Sedikit mengulang Kitab Keluaran berbicara mengenai bagaimana orang Israel keluar dari Mesir Oleh karena itulah namanya Kitab Keluaran Dulu waktu saya kecil sebagai orang Kristen Kadang-kadang saya agak bingung dengan beberapa nama kitab dalam Alkitab ya. Kitab Kejadian Ya, Waktu saya masih kecil saya bingung juga apa maksudnya Tapi ternyata maksudnya kejadian adalah uh, Kitab yang menceritakan bagaimana asal mulanya atau kejadiannya Bagaimana jadinya segala sesuatu ya. Kemudian ada Kitab Keluaran Dan kitab keluaran ternyata memang berbicara mengenai keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan sebenarnya kasih dalam Tuhan, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan bimbingan Tuhan yang luar biasa. Kita sudah bahas itu secara mendalam. Kita sudah lihat mukjizat mujizat tulah-tulah yang Tuhan turunkan kepada orang Mesir untuk membebaskan umatnya. Dan kemudian kita melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan orang Israel dari serangan Firaun di Laut Merah. Kita juga telah mengikuti jejak langkah mereka di padang gurun dengan berbagai kesulitan yang mereka lalui dan akhirnya di pasal yang ke-18 dan 19, terutama di pasal 19 dalam kitab Keluaran, kita melihat bahwa mereka sudah sampai kepada tempat tujuan mereka di padang gurun ya. Memang itu belum tujuan akhir mereka karena tujuan akhir mereka mereka ingin kembali ke tanah Kanaan, ke tanah yang telah Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi minimal, salah satu tujuan mereka keluar dari Mesir, salah satunya adalah untuk mencapai Gunung Sinai, Gunung Horeb nama lainnya, atau disebut juga Gunung Allah. Disitulah Allah pertama kali bertemu dengan Musa di dalam semak api yang terbakar, memberikan kepadanya mandat untuk membebaskan orang Israel. Dan disitulah Tuhan ingin bertemu dengan bangsa Israel untuk memberikan kepada mereka hukumnya, untuk mengangkat mereka, membuat perjanjian dengan mereka, mengangkat mereka menjadi umat yang khas, umat yang spesifik. Tentu segala bumi dengan isinya adalah milik Tuhan. Tetapi Israel dengan masuk dalam perjanjian dengan Tuhan menjadi suatu milik yang khusus, yang unik, yang spesial. Dan Tuhan berjanji akan menjadikan Israel bangsa yang spesial. Suatu kerajaan imam kalau kita ingat dalam keluaran pasal 19 ayatnya yang ke-6. Dan dengan cara demikian, orang Israel diangkat menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. bangsa yang akan mengajarkan kebenaran-kebenaran Tuhan kepada segala bangsa-bangsa yang lain sungguh suatu posisi yang sangat privilege ya sangat terhormat Nah kita melihat di sini pasal 20 dan Tuhan menampakkan diri kepada mereka kita sudah lihat sebagian itu di pasal 19 dan Tuhan berbicara kepada mereka memberikan kepada mereka hukumnya nah, sebelum kita masuk lebih lanjut dan kita membaca pasal-pasal atau ayat-ayat yang akan kita bahas ini Saya ajak kita untuk berdoa dulu, untuk meminta pertolongan Tuhan Mari kita berdoa Bapa di surga, sungguh ucapan syukur kami tak akan habis-habisnya kepadamu Dan itulah hal yang patut kami lakukan Tuhan Juga malam ini, di saat kami ingin merenungkan firmanmu Kami mohon bantuanmu, kami mohon agar engkau yang dengan roh kudusmu menerangi hati dan pikiran kami Karena firmanmu telah engkau berikan kepada kami agar kami mengerti Agar kami lakukan dalam hidup kami, bantulah kami ya Tuhan. Juga segenap pendengar dimanapun mereka berada, hamba meminta pertolonganmu atas mereka, agar mereka bisa mengerti firmanmu, mereka dapat menjalankannya dalam hidup ini, dan engkau mau menambahkan berkat-berkat rohanimu kepada mereka. Jadi, kalau ada yang kurang sehat, Tuhan, kau yang kiranya sembuhkan sesuai dengan kehendakmu. Amin. berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kami yang hidup. Amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama. Saya ajak kita membuka Alkitab bersama di dalam Keluaran. Keluaran pasal yang ke-20. Saya ajak kita baca dulu ya. Ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 dan 2, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Uh, mohon Anda mengingat kembali pembahasan kita di pasal 19. Kalau Anda sudah ketinggalan pembahasan di pasal 19 atau Anda baru bergabung dengan kita dalam acara ini, Anda masih bisa mendapatkan uh, pembahasan-pembahasan mutiara kebenaran ini dalam bentuk CD secara lengkap ya. Anda bisa membelinya di Grafe Anda tinggal menghubungi Radio Berita Klasik atau uh, GITS ya, Grave International Theological Seminary. Nah, Kita lihat di sini bahwa 19, Tuhan menampakkan diri kepada orang Israel. Gunung Sinai ditutupi dengan asap dan Tuhan turun ke atasnya dalam api katanya. Dengan asap yang seperti dari dapur dan suara Tuhan terdengar dari dalam gunung itu. Rupanya Tuhan selama ini berada atau hadiratnya disimbolkan dengan tiang awan dan tiang api yang menyertai orang Israel. Dan dalam kesempatan yang satu ini, Tuhan turun ke atas gunung Sinai itu, ada api yang turun di situ, ada asap yang tebal, dan suara Tuhan terdengar dari atas gunung. Dan Tuhan sengaja agar orang Israel bisa mendengar suaranya dengan cara seperti ini, agar mereka tidak akan pernah lagi meragukan Musa. Tuhan tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang sering bersungut-sungut, yang akan sering memberontak. dan terutama sekali mereka akan memberontak kepada kekuasaan atau otoritas dari Musa, mungkin mereka akan menuduh dia telah berbohong tentang Tuhan, mereka akan menuduh Musa berbohong tentang segala hukum yang Tuhan berikan oleh karena itu Tuhan sengaja datang sendiri secara pribadi dan menyampaikan hukum itu kepada mereka. Jadi di sini kita lihat di dalam ayat yang pertama di sini Tuhan memperkenalkan diri dulu dikatanya akulah Tuhan Allahmu Kata Tuhan huruf besar semua disitu t u n Semuanya huruf besar itu berarti dalam bahasa aslinya Itu adalah kata Yehovah saudara Aku adalah Yehovah Allahmu Elohimmu Yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan Tuhan ingin agar orang Israel tahu bahwa adalah uh, Dialah Tuhan yang telah menolong mereka, menyelamatkan mereka Dan kita melihat di sini bahwa di dalam Tuhan memberikan hukumnya kepada bangsa yang telah dia selamatkan Tuhan ingin agar bangsa itu menerimanya dengan hati yang penuh sukacita Tuhan ingin mereka tidak bersungut-sungut menerima hukum itu Karena Tuhanlah yang telah menyelamatkan mereka Mungkin ada yang berkata bahwa hak apa yang dimiliki Tuhan untuk memberikan hukum kepada suatu bangsa Oh selain bahwa dia adalah pencipta segala dunia, pencipta semua manusia Dia juga yang telah menyelamatkan ya Dan banyak orang yang berkata bahwa tidak ada kasih karunia di dalam hukum Taurat. Saya rasa bahwa itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat salah, saudara. Karena kita melihat bahwa bahkan bangsa Israel dituntun sampai ke Gunung Sinai adalah karena kasih karunia Tuhan. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa tidak ada kasih karunia di dalam hukum. Memang di dalam perjanjian baru seringkali kita menemukan bahwa hukum dengan kasih karunia itu dikontraskan. Seolah-olah Bahwa hukum bertentangan dengan kasih karunia Dan memang benar demikian Dalam pengertian e, Keduanya bertentangan sebagai cara keselamatan ya Ada cara keselamatan Melalui hukum, ada cara keselamatan Melalui kasih karunia Dan hukum tidak pernah diberikan Sebagai suatu jalan keselamatan e, Kasih karunialah Jalan keselamatan manusia Hanya melalui kasih karunia Hanya oleh kasih karunia melalui iman Kepada Yesus Kristus, kepada Allah e, Hukum tidak pernah Diberikan sebagai jalan keselamatan Oleh karena itu di dalam perjanjian baru Ada kontras atau dibedakan antara Bagaimana Anda ingin diselamatkan melalui hukum Atau melalui kasih karunia Nah ini adalah pertanyaannya Dan manusia tidak ada yang bisa diselamatkan karena hukum Kita akan melihat itu nanti Dalam pasal ini juga Kita akan bahas itu secara mendalam Manusia hanya bisa diselamatkan karena kasih karunia Tetapi suruh yang Tuhan Tidak berarti bahwa di dalam hukum Tidak ada kasih karunia Sebenarnya Tuhan memberikan hukum kepada manusia itu sendiri sudah merupakan suatu kasih karunia, saudara. Jadi uh, merupakan suatu hal yang aneh sekali kalau ada yang dikatakan bahwa hukum uh, tidak memiliki kasih karunia sama sekali. Uh, pemberian hukum itu sendiri adalah kasih karunia dari Tuhan. Tanpa ada hukum dari Tuhan maka bangsa Israel akan menjalani hidup yang kacau sekali. Sebaliknya dengan adanya hukum, uh, kebudayaan Israel dan uh, Negara mereka menjadi negara yang bisa dikatakan paling maju dalam segi hukum Dalam segi banyak hal di zaman atau dibandingkan dengan negara-negara pada zaman mereka Itu adalah suatu bentuk kasih karunia dari Tuhan juga Baik, kini kita lihat ya Kita akan bahas pasal 20 ini Tuhan telah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel itu Dan dia bersiap untuk memberikan hukum-hukum kepada bangsa Israel Dan hukum-hukum di dalam kitab Taurat ini bisa kita bagi menjadi beberapa bagian Ada tiga jenis peraturan yang Tuhan berikan kepada orang Israel Yang pertama adalah peraturan moral atau hukum secara moral Jadi ini adalah hukum mengenai apa yang benar, apa yang salah ini adalah hukum mengenai moralitas Dan sebenarnya dalam hal inilah dikatakan oleh Paulus di dalam Roma pasalnya yang kedua Coba kita lihat Roma pasalnya yang kedua, terutama ayatnya yang ke-15 di situ dikatakan sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Nah, ini berbicara mengenai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Orang Yahudi punya hukum Taurat, tapi kata Paulus orang-orang non-Yahudi juga punya hukum Taurat dalam hati mereka. Yang dimaksud dengan hukum Taurat yang ada dalam hati semua orang di sini adalah hukum Taurat yang berhubungan dengan moralitas, saudara. Misalnya jangan membunuh, jangan mencuri Ya, Semua suku bangsa tahu bahwa perbuatan-perbuatan adalah perbuatan-perbuatan yang salah Mengapa? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Ini adalah salah satu alasan mengapa kita percaya ada Allah Karena manusia entah mengapa bisa tahu ada yang benar, ada yang salah Kalau manusia berevolusi dari monyet, dari binatang, dari makhluk bersel satu Dan kemudian dari atom-atom Maka tidak ada alasan mengapa harus ada perasaan benar dan salah uh, Mestinya Tidak ada moralitas, tidak ada yang namanya benar atau salah Kalau manusia adalah produk dari evolusi Tetapi kita tahu manusia dalam lubuk hatinya yang terdalam Bahkan di yang hutan. Di hutan sekalipun mereka tahu apa itu yang benar dan apa yang salah Dan adanya moralitas ini berarti manusia memang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Dan ada hukum Taurat dalam hati manusia Hukum Taurat yang jenis mana? Tentu bukan hukum Taurat tentang berbagai cara mempersembahkan korban Bukan hukum Taurat tentang yang lain-lain, tapi yang adalah hukum Taurat bagian moralitasnya, saudara. Jadi kita bilang tadi bahwa hukum Taurat atau hukum yang Tuhan berikan bisa dibagi tiga. yaitu bagian moral, ya, bagian yang berhubungan dengan apa yang benar, apa yang salah, uh, secara universal. Kemudian ada bagian kedua dari hukum Taurat, yaitu bagian seremonial, saudara. Nah, bagian seremonial ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan ibadah simbolik yang Tuhan uh, berikan kepada orang Israel. Karena Israel akan Tuhan pakai sebagai tiang penopang dasar kebenaran. Israel lah yang akan menjadi tempat semua bangsa di bumi seharusnya melihat untuk mendapatkan kebenaran. Dan Tuhan pada masa itu sedang mempersiapkan juru selamatnya. Dan orang Israel harus menunjukkan ya, gambar atau alat peraga bagi sang juru selamat. Mereka harus senantiasa mempersembahkan korban domba uh, untuk menunjukkan tentang pengorbanan juru selamat yang akan datang. Dan ada banyak sekali peraturan mengenai ibadah simbolik itu. Peraturan tentang bagaimana caranya mempersembahkan korban, bagaimana caranya mendirikan bait suci, bagaimana caranya ini dan itu, pembasuhan diri. Nah, hal-hal yang seperti ini adalah aspek seremonial, aspek ibadah simbolik dari uh, hukum Taurat. Sedangkan aspek yang ketiga adalah aspek sipil. Jadi di dalam hukum Taurat juga ada berbagai Undang-undang pidana yang di, Tuhan berikan kepada negara Israel Ingat, negara Israel pada zaman itu adalah suatu teokrasi Artinya Allah langsung memerintah Ya, Mereka tidak punya raja, mereka tidak punya parlemen, mereka tidak pakai senat, DPR, lain sebagainya Mereka dipimpin langsung oleh Tuhan Dan Tuhan memberikan berbagai peraturan sipil untuk hidup kenegaraan orang Israel Tentang hukuman-hukuman tertentu bagi orang-orang tertentu tentang hukuman mati bagi orang-orang tertentu dan lain-lain sebagainya Nah pertanyaan yang sering diajukan adalah apakah hukum Taurat masih berlaku bagi kita ya karena kita akan membahas kej- keluaran pasal yang ke-20 ini kita lebih baik langsung menjelaskan mengenai masalah ini di awalnya daripada nanti kita jelas-jelaskan nanti banyak orang berpikir ah, toh hukum Taurat tidak berlaku bagi kita ya. Ah, toh uh, ini tidak ini bukanlah untuk saya karena ada banyak orang yang memakai alasan, "Ah, saya ini sudah berada di dalam uh, kasih karunia, saya sudah diselamatkan, saya tidak di bawah hukum Taurat." Dan mereka mengambil berbagai pernyataan Paulus baik itu di surat Roma, baik itu di surat Galatia untuk mengatakan bahwa mereka tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Nah, oleh karena itu mereka tidak perlu mentaati hukum Taurat Nah hukum Taurat ada bilang jangan berzinah Ah ini adalah hukum Taurat Katanya kita tidak lagi di bawah hukum Taurat Saya boleh berzinah Ada banyak orang yang berbuat seperti itu saudara Dan benarkah demikian? Oleh karena itu sangat penting sebelum kita mulai membahas tentang hukum Taurat ini Bagi kita untuk menentukan dulu Apakah hukum Taurat ini berlaku bagi kita atau tidak saudara Nah jawabannya adalah Uh, yang pertama kita harus lihat dulu pembagian dari uh, hukum Taurat itu Tadi ada tiga bagian Bagian moral, bagian seremonial, dan bagian sipil Saya ingin katakan bahwa bagian moral itu uh, akan tetap berlaku bagi kita hari ini Dan tetap berlaku sampai kepada akhir zaman saudara Mengapa? Kita katakan bahwa moralitas berasal dari Allah Jadi hukum-hukum yang berkaitan dengan moral Itu adalah hukum-hukum yang terbit dari sifat dan karakter Allah sendiri. Oleh karena itu, hukum-hukum ini tentunya akan berlaku secara universal untuk segala waktu. Ya. Dan Paulus sendiri pernah berkata, coba kita buka di dalam 1 Korintus. ya 1 Korintus pasalnya yang ke-9, bahwa walaupun dia tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi dia tidak hidup di luar dari hukum Kristus. Coba kita buka di dalam 1 Korintus, bentar saya cari dulu, pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-21 ya. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Jadi Paulus berkata bahwa dia tetap hidup di bawah hukum Kristus Dan hukum Kristus ini sama dengan hukum Allah Nah, hukum Allah adalah hukum-hukum moral yang di mana moralitas manusia memang berasal dari Allah sendiri, dari sifat dan karakternya. Allahlah yang mendefinisikan apa yang baik dan apa yang buruk ya. Hal-hal yang merupakan sifat Allah secara default, secara standar memang adalah ya hal yang baik di alam semesta ini karena alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Jadi kalau itu sifat Allah, maka itu pasti suatu hal yang baik. Allah Maha Kasih, maka kasih itu baik. Allah tidak berbohong, maka Berbohong itu buruk dan lain sebagainya Jadi moralitas tetap berlaku Nah bagaimana dengan aspek seremonial Aspek seremonial tidak lagi mengikat bagi kita Inilah yang sering dikatakan dalam Alkitab Bahwa kita tidak berada di bawah hukum Taurat Kita tidak harus mempersembahkan korban bakaran Karena apa? Aspek seremonial dari hukum Taurat Digenapi oleh Yesus Kristus Ketika Yohanes Pembaptis berdiri di seberang Sungai Yordan dia menunjuk kepada Yesus dan berkata lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saat itu Yesus datang sebagai domba Allah. Sebagai domba yang telah diatur sedemikian rupa dalam hukum Taurat untuk dipersembahkan dengan cara-cara tertentu. Dan Yesus Kristus menggenapi semua itu. Lebih lanjut lagi Kristus sendiri ketika dia berada di bumi menyatakan aspek-aspek mana dari hukum Taurat yang sudah tidak berlaku lagi. Dan semua itu kita dapatkan di perjanjian baru. Kemudian bagaimana kita membedakan aspek seremonial dengan aspek uh, moral. Ya. Nah seperti saya katakan tadi standarnya adalah Alkitab sendiri. Apakah perjanjian baru ada mengatakan bahwa peraturan tertentu sudah tidak berlaku lagi? Maka peraturan itu tidak berlaku. Tetapi kalau perjanjian baru tidak menyatakan itu tidak berlaku atau bahkan perjanjian baru mengukuhkan uh, peraturan itu maka kita harus anggap peraturan itu tetap berlaku bahwa itu adalah peraturan dengan uh, istilahnya dengan muatan moral ya. Nah, bagaimana dengan peraturan-peraturan sipil Saudara? Peraturan-peraturan sipil ya, misalnya uh, ada hukum tertentu, ada orang yang uh, membunuh orang lain harus dibunuh, ada orang yang mencuri harus mengganti 4 kali lipat, 5 kali lipat. Ini adalah seperti KUHP-nya bangsa Israel. Apakah ini masih berlaku bagi kita? Jawabannya tidak berlaku secara ketat ya Dalam pengertian kita bukan orang Israel Dan kita hidup di negara Indonesia Kita bukan negara Israel Juga gereja bukan Israel Oleh karena itu tidak semua uh, peraturan sipil Yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel Sebagai KUHP mereka harus serta-merta kita uh, Istilahnya kita copy saudara. Uh, Tentu uh, merupakan sesuatu yang indah Bagi kita untuk melihat prinsip-prinsip Yang Tuhan berikan dalam hukumnya bagi orang Israel Bagaimana hukum itu sangat adil Kalau ada orang membunuh orang Maka dia harus dimatikan juga oleh pemerintah Hal-hal seperti ini bisa menjadi Istilahnya semacam pedoman Untuk negara-negara yang takut akan Tuhan Ketika membuat undang-undang mereka Dan Amerika contohnya adalah suatu negara yang hebat dan besar Dan hukumnya sangat mantap Karena pada awal pendirian negara itu Bapak-bapak negara mereka membuat hukum berdasarkan hukum yang ada dalam Alkitab mereka menjadikan itu suatu contoh memang tidak mereka kopi semuanya karena ada berbagai hal yang tidak uh, tidak cocok ya dimana Israel adalah teokrasi ya teokrasi dipimpin langsung oleh Tuhan sedangkan negara-negara di dunia ini bukan teokrasi ada beberapa hal yang di uh, istilahnya dimodifikasi tapi secara umum mereka mencontoh meneladani dan akhirnya mendapati suatu hukum yang sangat indah juga nah oleh karena itu marilah kita masuk dan melihat apa sebenarnya bunyi dari hukum yang telah Tuhan berikan kepada orang Israel dan kita bisa masuk dalam diskusi kita dengan suatu keyakinan bahwa hukum-hukum ini ketika berbicara mengenai masalah moralitas maka itu akan berlaku bagi kita dan kita mulai dengan apa yang sering disebut sebagai sepuluh hukum Allah ya sepuluh hukum Allah atau the Ten Commandments ya Dekalog nama lainnya sepuluh hukum yang sangat terkenal dan ketika orang berbicara mengenai hukum Taurat seringkali orang uh, merujuk kepada 10 hukum ini. Padahal 10 hukum ini sebenarnya hanyalah sekedar pembuka, Saudara. Uh, hukum Taurat uh, atau hukum yang Tuhan berikan sebenarnya panjang sekali ya. Uh, dan Tuhan mulai dengan uh, kitab Keluaran pasal 20 di sini, 10 hukum ini. Jadi 10 hukum ini bagaikan suatu rangkuman. Dan kalau kita lihat 10 hukum Tuhan ini Uh, kebanyakan bersifat moral Saudara dan ada satu yang bersifat sebagai seremonial ya ada satu yang bersifat seremonial dan itu pun tetap memiliki aspek moral di dalamnya Oleh karena itu Sungai Sam Tuhan coba kita baca sekarang dari ayatnya yang ketiga Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-17 Saya akan bacakan untuk Saudara silakan menyimak dengan baik Luaran pasal 20 ayat 3 sampai 17. Jangan ada padamu allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepalanya atau beribadah kepalanya sebab aku Tuhan allahmu adalah allah yang cemburu yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat Dari orang-orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Itu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah akan, sorry, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan AllahMu, Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan Atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan Atau hewanmu atau orang asing yang ditempat kediamanmu Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi Laut dan segala isinya dan ia berhenti pada hari ketujuh Itulah sebabnya Tuhan memberkati sabat hari sabat dan mengutuskannya Hormatilah ayahmu dan ibumu Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Luar biasa surah yang Tuhan kita dapatkan di sini. Sepuluh hukum yang Tuhan berikan kepada orang Israel Dan sungguh kalau kita perhatikan Hukum-hukum ini adalah hukum-hukum yang sangat indah Di dalam Alkitab, di dalam Masmur Pasalnya yang ke-19 Ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 Dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna Menyegarkan jiwa Peraturan Tuhan itu teguh Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman Ditah Tuhan itu tepat Menyukakan hati Perintah Tuhan itu murni Membuat mata bercahaya Takut akan Tuhan itu suci Tetap ada untuk selamanya Hukum-hukum Tuhan itu benar Adio semuanya Dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna Sungguh betapa banyak uh, Orang dan individu Bangsa dan suku bangsa Yang telah diangkat Dari kondisi yang barbar uh, Tetapi ketika Injil masuk Dan Injil itu masuk dan membawa Alkitab Dan mereka mendapatkan moralitas Yang tercantum di dalam hukum-hukum Tuhan Yang begitu disarikan dengan indah di dalam 10 hukum ini Betapa bangsa-bangsa yang barbar itu Menjadi orang-orang yang beradab, saudara Betapa banyak suku bangsa di bumi ini Baik itu di Kalimantan, di Sumatera, di Papua, di Afrika Di mana-mana di seluruh dunia Yang orang-orang yang tadinya adalah kanibal-kanibal Orang-orang yang tadinya adalah Pemuja batu dan matahari dan pohon Orang-orang yang tadinya saling membunuh Tanpa ada sedikitpun rasa penyesalan di dalam hati mereka Betapa suku-suku bangsa itu hari ini banyak Dan mayoritas mereka telah berubah Menjadi peradaban yang baik Karena apa? Karena Injil Dan karena moralitas yang dibawa oleh Injil itu Yang tersarikan dengan begitu indah di dalam 10 hukum ini Mari kita telusuri secara lebih mendetih lagi Dan Kita bisa membagi 10 hukum ini menjadi dua bagian yang cukup pas Yaitu ada bagian pertama yang berbicara terutama mengenai Bagaimana manusia harus bersikap terhadap Tuhan Allah Dan bagian kedua berbicara mengenai bagaimana manusia harus bersikap terhadap sesamanya manusia Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh seorang ahli Taurat Apa hukum yang terutama Maka Yesus dengan tegas menjelaskan Pembagian dari hukum Taurat menjadi dua bagian besar itu saudara Kita bisa lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-22 Ayatnya yang ke-34 sampai yang ke-40 tapi saya ringkas saja nah, Yesus menjawab hukum mana yang terutama Ayat 37 kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan Dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu Inilah hukum yang terutama dan yang pertama Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Demikianlah 10 hukum yang Tuhan berikan pada awal sekali uh, Ketika orang Israel baru sampai ke Sinai dapat dibagi menjadi dua bagian itu Mengasihi Tuhan Allah Bagaimana bersikap terhadap Tuhan Allah Dari poin satu sampai poin yang keempat Kemudian Bagaimana bersikap terhadap manusia poin 5 sampai dengan poin yang ke-10. Poin pertama ayat di ayat yang ketiga, jangan ada padamu allah lain di hadapanku. Poin yang pertama ini memastikan bahwa orang yang takut kepada Tuhan atau orang yang taat pada hukum Tuhan adalah orang yang menyembah hanya Tuhan saja. Yesus pernah dicobai oleh iblis, iblis ingin agar Tuhan kita Yesus Kristus menyembahnya. Oh, suatu pikiran yang sangat kacau Saudara. Tapi Yesus berkata, ada tertulis, jangan uh, hanya kepada Tuhan Allah lah, engkau boleh menyembah. Dan saudara, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sungguh, ya ini adalah suatu uh, perintah yang terlihat simpel, tetapi ini adalah dasar dari segala-galanya. Kalau kita ya, menjadikan Tuhan sebagai Allah kita, Yehova, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. dan hanya itu saja bahwa tidak ada ilah-ilah lain di dalam hati kita maka kita sudah uh, dan kita mengasihi dia maka kita sudah melakukan hukum Taurat dan kita pasti akan melakukan hukum Tuhan dan kita melihat bahwa hari ini banyak orang yang menyembah ilah-ilah lain oh maksud saya bukan harus berbentuk patung berbentuk batu-batuan emas perak tetapi banyak hal yang dalam pikiran mereka melebihi Kepentingannya Tuhan, melebihi otoritasnya Tuhan Banyak orang yang tidak peduli dengan Tuhan Dan lebih peduli dengan makanan mereka Mereka menjadikan makanan atau uang sebagai Tuhan mereka Banyak orang yang menjadikan minum-minuman keras sebagai ilah dalam hati mereka Ada orang yang menjadikan seks sebagai ilah mereka Dan mereka mengejar itu tanpa peduli akan hukum Tuhan Apa yang engkau letakkan Lebih penting daripada Tuhan dan Firman-Nya lebih penting daripada hubunganmu dengan Tuhan maka itu adalah ilah dan Tuhan tidak suka itu Tuhan bilang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku kemudian kita lihat di sini hukum yang kedua saudara ayat yang keempat sampai ayat yang keenam jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi Sekilas nampak seolah-olah orang Kristen tidak boleh membuat patung sama sekali Tidak boleh membuat boneka, tidak boleh membuat yang lain Dan ini sempat diartikan seperti itu Sehingga dalam oleh gereja yang salah tentunya ya Di abad-abad pertengahan gereja katolik atau bagian-bagian dari gereja katolik Pernah melarang orang untuk berkarya seni Membuat lukisan, membuat patung dan lain sebagainya Sebagai karya seni dilarang Mengapa? Karena dikatakan jangan membuat bagimu patung. Tapi saudara Kasam Tuhan, intinya di sini bukanlah jangan membuat patung Jenderal Sudirman, jangan membuat patung uh, misalnya jangan membuat lukisan uh, Bapak Suharto atau Bapak SBY atau Bapak tokoh-tokoh yang lain. Bukan itu yang dimaksud Saudara. Tapi intinya ini harus dikaitkan dengan ayat 5, jangan sujud menyembah kepalanya. Jadi jangan membuat patung untuk kita perlakukan seperti suatu pribadi, untuk kita perlakukan seperti Allah. Untuk kita sujud menyembah keparannya, berdoa keparannya, itu adalah suatu hal yang sangat salah, saudara. Mengapa anda harus berdoa kepada sebuah patung? Ya, tentu anda menganggap dia memiliki suatu kuasa khusus. Nah, ini adalah mengetuhankan dia, mengilahkan dia. Itu yang dilarang oleh ayat ini, ya. Dan saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan suatu peringatan yang keras di sini. Bagaimana Tuhan berkata, aku adalah Allah yang cemburu ya, Mereka yang membuat patung dan menyembah keparahnya Oh betapa bodohnya Tuhan akan sangat marah sekali Karena apa? Pencipta alam semesta ini ya, uh, Yang telah menciptakan manusia yang sedemikian kompleks Dengan uh, segala macam otaknya Yang sampai sekarang para ilmuwan belum tahu bagaimana sepenuhnya cara kerja otak kita Sampai kepada susunan tulang-tulang dan otot-otot kita Belum lama ini saya baru saja menonton seri di film Discovery Yang berjudul The Human Body ya, Tubuh manusia Dan disitu dia menjelaskan tentang kehebatan Kehebatan tubuh manusia yang luar biasa Tetapi saya sayang sekali Kenapa sambil program itu menjelaskan kehebatan tubuh manusia Dia selalu bilang bahwa Wah manusia telah berevolusi untuk mendapatkan kekuatan ini Manusia telah berevolusi untuk mendapatkan kehebatan ini Dalam hati saya saya pikir betapa bodohnya ya Bahwa semua yang begitu hebat itu bisa terjadi dengan sendirinya nah, Mereka tidak memberikan suatu penghormatan kepada Allah, sang desainer yang telah menciptakannya Saya yakin para pembuat mobil-mobil mewah, apakah itu Ferrari, Lamborghini, ya Porsche ya, Akan sangat marah kalau ada orang yang datang ke mobil mereka dan mereka kata, lihat Oh ini mobil yang terjadi dengan sendirinya Tentu tidak diperlukan seorang yang pintar untuk membuatnya Ya dengan sembarangan saja asal-asalan dan sedikit keberuntungan kalau kita coba berulang-ulang kali nanti bisa jadi mobil yang bagus seperti ini. Tentu para desainer, para engineer, para uh, otak di balik mobil itu akan sangat marah. Anda bisa bayangkan Tuhan. Ya. Nah itu adalah uh, kaum evolusi. Tapi orang-orang yang menyembah patung, yang membuat patung untuk menyembahnya, mereka juga merendahkan Tuhan. Mereka ingin menyamakan sang pencipta yang tidak terbatas, yang yang menciptakan manusia. Mereka ingin samakan dengan logam-logam, dengan batu Dan sering pula dengan gambar binatang, saudara Dapat banyak suku bangsa yang menjadikan binatang sebagai dewa mereka Bayangkan, sang pencipta digambarkan sebagai ciptaannya Inilah yang sangat Tuhan marah dan Tuhan bilang Aku adalah Allah yang cemburu ya. Aku tidak ingin bahwa kemuliaanku diberikan kepada yang lain Hormat yang seharusnya adalah bagi Tuhan Tuhan tidak ingin diberikan kepada yang lain nah, Dalam hal ini mungkin ada orang yang bertanya Mengapa Allah di sini disebut sebagai Allah yang cemburu ini adalah salah satu sifatnya saudara Dia adalah Allah yang cemburu cemburu di sini maksudnya Tuhan tidak ingin bahwa hormat dan kasih dan puja yang seharusnya adalah miliknya jatuh ke tangan orang lain mungkin ada yang bertanya Mengapa Allah di sini cemburu dikatakan cemburu sedangkan dalam Alkitab orang Kristen dikatakan tidak tidak boleh cemburu Anda boleh baca dalam 1 Korintus pasal 13 uh, satu pasal tentang kasih ya dan mulai dari ayat yang ke ke enam uh, ke keempat dan seterusnya ada kasih itu begini kasih itu begitu salah satunya adalah kasih itu tidak cemburu nah Allah sendiri yang menulis bahwa kasih itu tidak cemburu bagaimana mungkin Allah maha kasih sekaligus dikatakan Allah itu cemburu ada orang yang berusaha menyerang Alkitab dengan cara demikian tapi solehah sam Tuhan cemburunya Allah dengan cemburunya manusia berbeda Tuhan berkata bahwa kasih tidak cemburu bagi manusia karena cemburunya manusia adalah uh, cerminan dari keegoisan manusia itu sendiri bagaimana dia uh, tidak ingin uh, miliknya yang dia anggap miliknya uh, dia tidak ingin untuk uh, itu lepas dari para dirinya kenapa untuk memuaskan egonya sendiri padahal belum tentu uh, yang dia cemburu itu memang adalah miliknya belum tentu saudara tetapi cemburunya Allah berbeda cemburunya Allah adalah cemburu demi kebaikan kita ya dimana Allah cemburu uh, bahwa kalau kita uh, menyembah Allah lain Ya, mengapa Allah cemburu kalau kita menyembah Allah lain Allah tidak rugi saudara sedangkan kalau manusia misalnya saya cemburu uh, istri saya misalnya ya, ini tentu tidak benar ya tapi kalau misalnya istri saya eh uh, tertarik dengan orang lain ya tentu saya cemburu tapi keceumburan itu uh, tentu ada banyak unsur diri saya bagaimana saya merasa dilukai Bagaimana saya merasa kehilangan dan lain sebagainya uh, tetapi soam Tuhan bagi Allah kalau kita uh, pergi Berpaling kepada Allah lain, Allah sama sekali tidak rugi ya, tidak Allah tidak perlu kita, ya, Allah eksistensinya sama sekali tidak kurang apapun tanpa manusia Tapi Allah cemburu justru untuk kebaikan kita, bahwa dia tahu, dia, dia rindu kita bisa uh, menyembah dia dan uh, memperoleh suatu kehidupan yang sesuai dengan rencananya Tapi kalau kita membuangnya, memberontak kepada dia, kita harus binasa Dan Tuhan tidak sukakan hal itu, oleh karena itu dikatakan Allah cemburu Cemburunya Tuhan adalah demi kita, saudara nah, Kita melihat di sini, Allah cemburu, Allah akan membalaskan kesalahan itu kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat Dari orang-orang yang membenci aku, katanya Nah, di sini juga sering diserang oleh orang Bagaimana banyak orang berkata, bukankah orang harus dihukum atas kesalahannya sendiri Mengapa ada orang yang dihukum sampai kepada keturunan ketiga dan yang keempat katanya. Bahkan ini sepertinya sekilas tampak bertentangan dengan Yehezkiel pasal yang ke-18. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau membaca nanti di setelah acara ini, Yehezkiel pasal yang ke-18 saya bacakan satu ayat saja, ayat yang ke-4B dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Di dalam Ihezkiah pasal ke-18 Di sini Tuhan menyatakan bahwa Kalau ayah berdosa, ayah mati Anak tidak mati Kalau anak berdosa, anak mati Ayah tidak mati Orang yang berdosa itu yang harus mati Kata Tuhan Dan di situ Tuhan memberi ilustrasi Ada orang yang jahat sekali Tapi dia punya anak yang beriman Orang yang jahat itu mati Tapi orang yang beriman itu akan Tuhan uh, Tuhan berkati ya, Tapi kalau dia punya lagi Orang yang beriman ini lalu Kemudian punya anak lagi yang jahat juga Maka dia akan mati juga saudara Tuhan akan hukum dia Nah sepertinya ini bertentangan dengan berbagai pernyataan dalam Alkitab Bahwa Tuhan akan membalaskan kejahatan orang kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat Sebenarnya ini harus dimengerti dengan cara demikian Tuhan akan membalaskan kejahatan kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat Bukan dalam pengertian bahwa uh, Anak orang yang jahat itu sudah mau bertobat lalu Tuhan larang Lalu Tuhan tetap hukum mereka Bukan ya Maksud Tuhan adalah begini, orang yang sudah menentang Tuhan, yang berbuat jahat dan yang menolak kebenaran Tuhan Maka dia juga tidak akan mengajar anak-anaknya dengan baik saudara. Dia akan mencoba uh, menjauhkan mereka dari Tuhan Anda boleh lihat anak-anak kain misalnya, pembunuh pertama Apakah kain akan mengajarkan anak-anaknya tentang Tuhan? Tentu tidak ya. Kita melihat Esau, ya, kita bisa melihat perbedaan antara Esau dengan Yakub. Esau seorang yang sangat duniawi Apakah dia mengajar anak-anaknya tentang jalan Tuhan? Tidak, tetapi Yakub mengajar anak-anaknya. Oleh karena itu kita melihat, orang yang menentang Tuhan, kemungkinan besar anak-anaknya akan menentang Tuhan juga, sampai kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat sekalipun. Dan dengan cara demikian, Tuhan berkata akan membalaskan kejahatannya sampai kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Artinya, kalau Anda memilih untuk menentang Tuhan hari ini, maka keputusan Anda bisa mempengaruhi sehingga anak-cucu Anda Sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat pun ikut menentang Tuhan Karena warisan yang Anda berikan Karena pengaruh rohani yang Anda tanamkan kepada anakmu dan anakmu kepada cucukmu Sampai kepada keturunan yang keempat Semua itu uh, akan membawa dampak yang negatif bagi mereka dan Tuhan Akan menghukum sampai kepada keturunan tersebut Nah tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa bisa saja Ada orang yang jahat tetapi anaknya berhasil diselamatkan karena kasih karunia Tuhan beriman penuh dan menjadi orang yang baik. Maka yang demikian tentu tidak Tuhan uh, hukum ya, tapi apa yang dikatakan dalam Yes 18 berlaku bahwa orang yang demikian tetap mendapat kasih karunia yang besar dari Tuhan. Jadi kita melihat uh, sungguh perintah Tuhan ini, uh, hukum yang kedua, jangan membuat patung untuk menyembah keparannya Satu hal yang agak menarik yang ingin saya singgung sedikit yaitu bahwa uh, di dalam gereja Katolik Saudara, dalam gereja Katolik, hukum yang kedua Itu bukan jangan membuat patung ya Tapi hukum yang kedua langsung lompat ke ayat 7 Yang nanti kita akan bahas yaitu hukum ketiga Yaitu jangan menyebut nama Tuhan Alamu dengan sembarangan Dan mereka menghilangkan sama sekali perintah jangan membuat patung Mengapa ini saudara? Saya rasa ini ada hubungannya Karena katolik banyak sekali membuat patung Baik itu patung Yesus, patung Maria Dan mereka mengajar umat mereka untuk berdoa Di bawah patung-patung itu Berdoa seolah-olah patung-patung itu mendengarkan Berapa banyak teman-teman yang saya miliki Orang-orang Katolik Yang akan dengan rajin berdoa di bawah patung Maria saudara. Ini bertentangan, ini melanggar perintah Tuhan Kalau Anda adalah orang yang pernah melakukan seperti itu pada malam hari ini Maka pendengar saya minta kepada Anda Bukan dengan uh, suatu kebencian dalam hati saya Tapi dengan kasih sayang uh, Ketahuilah Anda sedang melanggar perintah Tuhan ya. Jangan Anda berdoa di bawah patung manapun Seolah-olah uh, Anda mengharapkan sesuatu dari orang yang dilambangkan oleh patung itu Jangan saudara, itu melanggar firman Tuhan Jadi lucu sekali bahwa gereja Katolik menghilangkan perintah yang kedua ini Membuat bagimu patung Dan saya bukan sembarangan bicara saudara Anda boleh melakukan riset, Anda boleh buka Bahkan di internet jelas, di dalam Wikipedia, di buku-buku Katolik Mereka mengakui bahwa dalam Katolik Sepuluh hukumnya agak berbeda dengan sepuluh hukum yang biasa dikenal oleh orang-orang non-Katolik Di Katolik, hukum pertama adalah jangan ada padamu Allah lain Hukum kedua langsung lompat Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan Nah mungkin ada yang bertanya Kalau begitu tinggal sembilan dong Kok masih bisa disebut sepuluh hukum Nah katolik lalu uh, melakukan kompensasi Dimana hukum yang kesembilannya Yaitu jangan mengingini itu ya, Karena mereka hilang satu, hilang nomor dua Jadi jangan mengingini rumah sesamamu uh, Atau jangan mengingini istri sesamamu Itu dijadikan uh, hukum yang kesembilan ya jangan mengingini istri sesamamu hukum yang ke-9 dan hukum yang ke-10 adalah jangan mengingini barang-barang sesamamu. Jadi apa yang bagi kita menjadi hukum ke-10 mereka pecah dua, hukum 9 hukum 10. Eh, hukum 9 jangan mengingini istri samamu, hukum 10 jangan mengingini barang-barang samamu. Ini adalah satu pembagian yang sangat-sangat tidak uh, tidak jelas, Saudara, ya. Dan jelas sekali ini hukum ini sudah di uh, utak-atik ya untuk eh uh, Membenarkan teologi dan praktik mereka Oke, kita lanjut sekarang Kepada hukum yang ketiga Jangan menyebut nama Tuhan Alamu dengan sembarangan Sebab Tuhan akan memandang bersalah Orang yang menyebut namanya dengan sembarangan Apa dasar dari hukum ini, saudara? Nama seseorang adalah identitas dirinya Sehingga nama itu merupakan simbol dirinya Ketika nama seseorang diperlakukan dengan tidak sopan Maka itu sama saja serangan kepada orang tersebut Ya Dan Tuhan tidak ingin namanya atau apapun yang dikaitkan dengan dirinya itu diperlakukan secara sembarangan Bahkan kalau Anda ingat di pasal 19, Tuhan telah mengajar orang Israel sedemikian rupa tentang kekudusan Tuhan Bahwa tidak main-main, mereka mau bertemu dengan Tuhan, mereka harus membersihkan diri, mereka tidak bersetuju selama tiga hari dan lain sebagainya Jadi kita lihat Tuhan sangat ingin orang Israel menghormati dirinya Dan ini pun masih berlaku bagi kita hari ini, saudara. Kita tentunya tidak boleh memanggil nama Tuhan dengan sembarangan. Ya. Dan hari ini itu banyak dilanggar oleh banyak orang. Anda kalau menonton film-film, ya, Anda akan sering mendengar orang yang memaki-maki pakai nama Tuhan. ya. Seringkali nama Yesus yang dipakai dengan sembarangan. Dan nama itu dipakai sebagai semacam uh, kata-kata kasar. ya, Semacam uh, seperti... Kata terkejut juga, langsung mengatakan Oh my God, misalnya dan lain sebagainya. Nah ini adalah hal-hal yang Tuhan tidak senang, Saudara. Apakah anda pernah melakukannya? Maka bertobatlah, ya. Jangan melakukan itu. Ya, Tuhan tidak senang. Orang Israel sendiri uh, saking takutnya dengan peraturan yang satu ini, mereka salah dan mereka uh, akhirnya hanya sekedar Luarnya saja mereka menuruti Dimana saking takutnya mereka tidak mau menyebut nama Yehova Mereka akan menyebut nama Yehova atau nama Tuhan Dengan istilah Hashem ya, Artinya nama itu ya. Dan orang Israel hari ini pun ya, Ketika ingin berkata diberkatilah Allah Maka mereka akan berkata Baruk Hashem ya, Atau diberkatilah nama itu Dan Nama itu atau Hashem itu Merujuk uh, kepada nama Yehova Dan saking takutnya mereka Mereka tidak mau menyebutnya Tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah melarang kita menyebut nama Tuhan, hanya agar kita menyebutnya dalam konteks yang benar, bukan untuk main-main, bukan untuk kesembarangan bukan untuk olok-olok, bukan untuk memaki apalagi. Tapi dengan yang benar maka tidak ada salahnya. Dan kita melihat sekarang hukum yang keempat, saudara, kuduskanlah hari Sabat, kata Tuhan, ya, kuduskanlah hari Sabat, ya. Hari sabat yang dimaksud adalah hari ketujuh dalam kalender atau dalam satu minggu bagi orang Yahudi ya. Dan Tuhan ingin agar mereka menguduskan hari sabat Kata menguduskan di sini sebenarnya memiliki pengertian memisahkan Kita sudah pernah bahas bahwa kata kudus artinya memiliki pengertian dasar terpisah Jadi kuduskanlah hari sabat artinya pisahkanlah hari sabat agar berbeda dengan yang lainnya Dan Ada suatu alasan mengapa orang Yahudi disuruh untuk menguduskan hari sabat. Dari ayat 9 sampai ayat yang ke-11 di sini Tuhan memberikan alasan yaitu bahwa Tuhan sendiri telah memberikan pola itu. Tuhan telah memberikan contoh dan teladan bagi mereka. Dan masalah hari sabat dan bahwa satu minggu terdiri dari tujuh hari bisa ditarik kembali kepada kejadian dimana Allah menciptakan langit dan bumi. Jelas dikatakan di sini dalam keluaran pasal 20 terutama ayat 11 Ada semacam rangkuman dalam 6 hari 6 ya, hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi Laut dan segala isinya dan ia berhenti pada hari ketujuh Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya Tuhan memberikan pola kepada manusia dan bekerja 6 hari beristirahat pada hari yang ketujuh yang menciptakan langit bumi dalam 6 hari beristirahat pada hari yang ketujuh Nah surga semtuhan pernyataan ini di sini sebenarnya menghancurkan segala macam teori-teori orang Kristen yang mau berkompromi dengan evolusi banyak orang Kristen yang mau melakukan kompromi mereka tetap mau terpandang oleh dunia mereka tetap mau dianggap pintar mereka tetap mau menerima jutaan miliaran tahun yang diajukan oleh evolusi saudara dan mereka masih tidak mau dengan terus terang membantah Alkitab sehingga mereka melakukan kompromi dan mereka berkata bahwa lihat ya hari-hari yang dimaksud oleh uh, kejadian pasal 1 itu adalah hari-hari yang uh, tidak literal tapi hari-hari yang uh, figuratif ya saya pernah berdebat dengan seseorang di internet ya dan uh, di situ dia ngotot bahwa <guruh> satu hari di dalam kejadian pasal 1 ya hari pertama, hari kedua maksudnya itu jutaan tahun ya Dan dia menganggap saya bodoh karena saya berpendapat bahwa satu hari di situ ya maksudnya satu hari. Dan menurut saya Tuhan bisa membedakan antara satu hari dengan jutaan tahun. saudara. Dan uh, hal yang jelas bahwa uh, Tuhan uh, dengan pernyataannya dalam keluaran pasal 20 ini jelas menyatakan bahwa dia menciptakan dalam enam hari. Bukan dalam jutaan tahun. Kalau Tuhan menciptakan dalam jutaan tahun itu tidak bisa menjadi suatu contoh. Tidak bisa menjadi suatu uh, teladan untuk manusia. Oleh karena itu kita lihat di sini ya Tuhan menciptakan dalam enam hari ya, Ini ada kisah penciptaan dan itu menjadi contoh Kuduskanlah hari sabat Orang Yahudi tidak boleh melakukan pekerjaan pada hari sabat Dan orang Yahudi memang pada awalnya mereka membangkang terhadap aturan ini Tapi belakangan mereka cukup setia Bahkan saking setianya mereka menjadi uh, mentuhankan istilahnya hari sabat itu uh, Mereka tidak lagi mengerti mengapa aturan yang satu ini diberikan mereka kehilangan maknanya sebenarnya Tuhan memberikan aturan ini untuk menjadi suatu pola ya e, pola yang sehat manusia itu perlu istirahat manusia itu perlu meng- menyisikan waktu untuk mengejar Tuhan ya untuk ber- berdekat kepada Tuhan Tuhan tahu kalau manusia tidak diberi aturan seperti ini maka manusia akan cenderung untuk mengikuti hawa nafsunya saja mengejar uang 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 tidak mempedulikan Tuhan Makanya Tuhan ingin agar ada waktu khusus Dimana manusia berdiam diri Berdekat kepada Tuhan Yang menghabiskan waktu itu untuk hal-hal rohani Dan itu juga bagus untuk kesehatan manusia Dimana ada istirahatnya Tuhan ingin itu Dan berhubungan dengan hal ini Itulah mengapa di seluruh kebudayaan Satu minggu sama dengan tujuh hari saudara, Mungkin Anda bertanya Atau mungkin Anda sempat penasaran dulu Kenapa satu minggu tujuh hari? Padahal manusia punya sepuluh jari Kalau mau gampang mestinya satu minggu sepuluh hari atau lima hari ya. Uh, tetapi tidak, satu, hari, satu minggu tujuh, tujuh hari saudara Kenapa? Ini karena semua manusia mendapatkan itu dari Adam dan Hawa Yang mendapatkan itu dari Tuhan Jadi kita melihat uh, hari yang ketujuh uh, Tuhan suruh untuk beristirahat Ini adalah untuk demi mereka bisa mencari Tuhan lebih dalam lagi pada hari itu Dan juga beristirahat ya. Sebenarnya bukan maksudnya Tuhan Bahwa mereka tidak boleh berbuat baik Atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan hal-hal rohani Tetapi kemudian oleh orang-orang farisi Terutama pada zaman Yesus Ini diputarbalikan Sehingga mereka bahkan tidak memperbolehkan orang Menyembuhkan orang lain pada hari sabat Betapa bodohnya saudara Dan Tuhan sangat marah Dan akhirnya Tuhan membuat jelas Bahwa dalam perjanjian baru Peraturan tentang hari sabat ini tidak berlaku lagi ya, Tidak berlaku secara Uh, huruf per huruf artinya uh, tidak berlaku Tetapi masih ada poin moral yang patut kita petik dari dalamnya Poin moral apa yang patut kita petik daripadanya Yaitu bahwa kita harus menyisihkan waktu Sebagian waktu kita untuk mencari Tuhan Kita harus menyisihkan sebagian waktu kita untuk mempelajari firman Tuhan Itu adalah poin moralnya Tetapi masalah ada hari sabat yang masih harus kita pelihara Misalnya hari sabtukah, hari minggukah Nah, kalau orang Advent tetap ngotot kebaktian harus hari Sabtu Mereka hari Sabtu tidak boleh bekerja Tidak boleh pergi kemana-mana Nah ini adalah suatu hal yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan Karena sebenarnya Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri telah uh, meniadakan peraturan yang satu ini Coba anda buka dalam Yohanes pasal yang kelima Yohanes pasal yang kelima Ayat yang ke-18 saudara. Dikatakan di sini sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi Untuk membunuhnya bukan saja karena ia meniadakan hari sabat Tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah Yesus meniadakan hari sabat di sini, Meniadakan hari sabat, jadi jelas sekali Di kesempatan lain Yesus juga pernah berkata bahwa Hari sabat diciptakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sabat Artinya hari sabat diciptakan untuk kepentingan manusia Supaya manusia bisa bertambah rohani Supaya manusia bisa mendapat istirahat jasmani. Nah itu adalah semua kegunaannya untuk manusia Bukan kalau ada manusia yang perlu ditolong pada hari sabat Lalu jadi tidak boleh ditolong ya, Bukan itu maksud dan tujuannya Kembali ke dalam keluaran pasal yang ke-20 saudara. Jadi ada banyak pihak yang tidak melihat uh, kejadian ini dan Mereka ngotot bahwa hari ini kita harus tetap pada hari sabat Saya sering mendapatkan dan di RBK ini juga kadang-kadang dalam acara RBK bertanya ada orang yang bertanya dengan nada menantang Wah, bahwa bukankah Alkitab bilang oh, Yesus sendiri tetap pergi ke bait suci pada hari Sabat Yesus sendiri beribadah hari Sabat ya benar Yesus memang waktu pergi ke sinagog hari Sabat tetapi itu karena pada hari Sabatlah baru ada orang di sinagog Saudara hari-hari biasa tidak ada jadi Yesus waktu itu mengikuti adat istiadat para zaman itu tetapi Jelas Yesus berkata dalam Yohanes 5 tadi, ia meniadakan hari sabat. Jadi itu jelas sekali dalam kisah para rasul, kita melihat bagaimana rasul-rasul dan jemaat mula-mula mereka berkumpul pada hari pertama, yaitu hari minggu. Mereka bukan lagi berkumpul pada hari sabat. Coba misalnya kita baca dalam kisah rasul pasalnya yang ke-20, ke saudara. Kita lihat. Nah. kisah Rasul, pasalnya yang ke-20 ayat yang ketujuh pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah mecahkan roti jadi kita melihat pola jemaat mula-mula adalah berkumpul pada hari pertama nah, jadi kita melihat uh, untuk hukum yang keempat mengenai hari sabat ini kita masih bisa mengambil aspek moralnya yaitu bahwa kita perlu menyediakan waktu untuk Tuhan Oleh karena itu pada hari Minggu Jangan kita, karena kesibukan kita, karena bisnis kita, kita melupakan Tuhan, tapi kita datang berbakti kepada Tuhan. Kita harus menyisihkan waktu untuk Tuhan. Ini adalah pengajaran moral dari uh, hukum yang satu ini. ya Anda perlu datang pagi hari, di grafik kita ada dua kali kebaktian. Dan uh, gereja yang alkitabiah, gereja baptis independen di mana-mana, dua kali kebaktian. Ya. Pagi dan sore. Dan pagi-sore diberikan bukan Maksudnya supaya kamu datang pagi dan kalau tidak sempat datang sore atau kamu datang sore kalau tidak sempat datang pagi bukan itu maksudnya Kita ada dua kali kebaktian pagi dan sore adalah maksudnya supaya setiap jemaat datang pagi dan kemudian sore datang lagi saudara Mungkin Anda bilang ah dua kali kebanyakan oh saudara jangan bilang begitu orang Yahudi waktu itu satu hari penuh tidak boleh ngapa-ngapain ya Ini adalah suatu kasih karunia bahwa Anda bisa datang dua kali untuk menyanyi memuji Tuhan diisi dengan firman Tuhan pula ya Nah, jadi itu adalah hal yang indah Baik, jadi kita akan akhiri sampai di sini. E, rupanya kita tidak bisa menyelesaikan Pasal 20 Dan kita akan lanjutkan nanti Kita sudah selesai 4 hukum yang berhubungan dengan Tuhan Dan kita akan masuk kepada hukum yang kelima sampai hukum yang ke 10 Yang berhubungan dengan manusia Dalam sesi kita yang berikutnya Nantikanlah saudara Dan saat ini saya Dr. Sifat Anselio undur diri dulu dari harapan Anda Selamat malam, Maranata